0: Olá, que bom ter você aqui nesse meu espaço novamente, eu sou o Renato Ruiz Lopes, pastor na primeira igreja batista em Botucatu e esse é o meu espaço onde eu converso é, temas que, que chegam ao meu coração e tento trazer a luz do evangelho dentro daquilo que eu eu consigo ver do evangelho, vamos falar hoje sobre a menina que não quis ser mãe, que Deus, que Deus possa nos direcionar nesse bate-papo, vamos nessa. Uma menina de 10 anos, abusada desde os 6 pelo tio, é, engravida o tio foge acabo de ler agora pela manhã que parece-me que o tio foi preso é, essa menina de 10 anos ela não quer ter esse filho e, então a justiça autoriza o aborto o hospital da cidade dela não tinha capacidade técnica alegando não ter capacidade técnica transfere para um lugar com maiores é, capacidades o aborto é feito mas nesse dia especificamente do aborto é, acontece uma manifestação na frente do hospital religiosos em prol da vida é, protestam quase que quebram a porta de entrada do hospital, não permitindo, inclusive, que o diretor do hospital entrasse, foi necessário chamar a polícia para que ele conseguisse entrar no seu lugar de trabalho. Algumas cenas me chamaram a atenção, ver é, os religiosos ali, ajoelhados, clamando a Deus. Eu percebi bem a música, é aquela música que diz pois eu bem sei, pois eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor. É uma música conhecida no meu evangélico. E enfim, toda essa questão, deu um pano de fundo para você, mas eu gostaria de fazer algumas observações. A luz do evangelho Primeiro, eu a pergunta que eu sempre faço diante dessas situações é, é o que Jesus faria? Mas não é naquela perspectiva fanática do movimento que acontece, em seus passos que faria Jesus, alguma coisa assim. É perguntar o que Jesus faria mesmo. Porque quando eu olho para Jesus, ele invertia as lógicas estabelecidas de uma maneira tão impressionante, tão impressionante, que assustava todo mundo. É, a mulher que iria ser apedrejada, ele não deixa ser apedrejada. E a ética daquela, daquele momento era que as vidas das outras pessoas tinham que ser preservadas e não apedrejar aquela mulher seria um risco para a sociedade da época. Eu me recordo bem disso. Me recordo bem desse contexto. Esse texto é um texto que eu gosto muito e estudei é, algumas vezes para poder falar o, o peso do que Jesus estava fazendo ali. O próprio andar com Maria Madalena era uma lógica totalmente controversa. As pessoas com as quais Jesus se sentava... Né, a, gente, a gente vê ali em Mateus capítulo 11... O inquietamento dos fariseus em relação ao pessoal que estava andando com Jesus. Ou seja, Jesus intrigava, Jesus deixava a ética e a moral bagunçadas. Mas, Leonardo Boff, ele diz uma coisa, que a ética é maior do que a moral. Porque a moral ela não é única a, a moral ela ela, ela ela tem o seu tempo ela tem o seu lugar ela tem a sua cultura ela tem a sua idade ela tem o seu contexto ela tem a sua realidade isso é múltiplo no mundo a ética a ética é maior porque a ética ela ela fala da vida a ética ela fala de uma de uma de um contexto onde a vida prevalece. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque provavelmente você, no meio desse esse pandemônio todo que a gente vem vivendo, e principalmente com episódios como esse, você vai me perguntar, pastor, o senhor é contra ou a favor do aborto? Não é? E eu te pergunto, quem é a favor do aborto? Ninguém. Ninguém. Ninguém em sã consciência, principalmente humana, consciência humana, e se alguém com a consciência humana cristã pode ser a favor do aborto. Mas o evangelho ele não trata de moral. O evangelho ele trata da ética. E a ética ela pergunta por que existem tantas meninas morrendo? Porque existe uma máquina abortista, clandestina, que lucra é, com a morte do feto e de mães. Então a questão é sobre a legalização do aborto. Essa eu sou a favor. Porque a ética cristã me pede para inverter essa lógica. E eu acho que Jesus faria isso, olhando para Jesus. E essa menina de 10 anos, ela escolheu, ela falou, não quero. E os relatos dos médicos que estavam acompanhando essa menina, que ela chorava muito e ficava muito agitada toda vez que falavam em, em não, não fazer o aborto. A possibilidade de uma menina de 10 anos ser mãe. Pessoal, nós não podemos estar bem, nós não, não é possível... É, é, estarmos bem e acharmos normal uma menina de 10 anos parir um filho. Não, 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 pode, não, não tá certo. Alguma coisa está muito errada se a gente achar que uma menina de 10 anos tem que parir um filho. E ela disse, eu não quero ser mãe. Primeiro, ela é fruto de uma violência absurda. então é, Ao ser fruto de uma violência absurda, essa gravidez ela... Ela não é bem-vinda. Vai gerar, vai gerar morte. Já gerou um trauma e vai gerar outro trauma ainda maior. Essa menina, ela disse, eu não quero ser mãe. Mas as nossas lógicas estão tão pervertidas e nós estamos tão fundamentados na moral e não na ética. Nós estamos tão fundamentados na moral que a nossa moral faz com que a gente vá para frente do hospital em nome do nosso Deus para impor a nossa vontade à a vida do outro, para impor o que a gente acha a vida do outro. Esse é o um absurdo. Você tem todo o direito de discordar, inclusive do que eu estou dizendo aqui, mas você não tem o direito de vir na frente da minha casa... Você não tem o direito a entrar nas minhas redes sociais e me xingar. Você não tem o direito de, de ir na frente do hospital e xingar os médicos e xingar a menina de assassino. Algo está errado. Algo está muito errado. E é sobre isso também que eu queria dizer. Algo está muito errado você ir para frente do hospital e clamar o nome de Deus. Gritando alguém de assassino. Vejam. Isso me fez lembrar um livro que eu li e ele está aqui no meu podcast ele foi um dos primeiros ou se não o primeiro que eu fiz aqui no Liber Livre é, do filósofo francês Voltaire é, um tratado sobre a tolerância é, é, é um livro que fala sobre uma cidade, a cidade de Lyon totalmente predominantemente católica onde uma família de evangélicos é, tem dois filhos, e um dos filhos, o mais velho, Jean Callas, é, comete suicídio, mas a sociedade, que era intolerante e predominantemente católica, por impor e querer impor a sua verdade, impor a sua realidade, impor a sua fé, acusam o pai de ter assassinado o filho. Então, a família teve que lidar com a morte do filho que cometeu suicídio, e isso ficou provado alguns anos depois. Mas, teve que lidar também com um ódio em favor da vida. Um ódio montado, um ódio estereotipado, um ódio moralizado. Um ódio que dizia, não, porque ele matou, ele matou, então... E aí o que acontece? Esse pai vai ao júri. O júri estabelece o um julgamento e ele é torturado e queimado, negando ter matado o próprio filho. E mais tarde, se eu não me engano, dois anos depois, ficou comprovado o suicídio do filho, então o pai não era um assassino, mas eles mataram o pai em nome da moral. É o mesmo movimento que nós estamos vendo na frente dos hospitais, em favor da vida, em favor da vida, em favor da vida, mas estão matando, é o mesmo tipo de gente que está gritando bandido bom é bandido morto. É o mesmo tipo de gente que está aprovando o porte e a legalização de armas. A facilitação para a compra de armas. Armas que causam morte como a da menina é, é, de 14 anos que foi morta por uma arma de fogo do pai da amiga com um tiro no rosto, a 30 centímetros do seu rosto, em Cuiabá. Armas, onde milícias se sustentam. É o mesmo, mesmo povo que está se ajoelhando, cantando, pois eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor que vivo está. Me, são os mesmos que dizem não, porque a vida tem que ser preservada. São os mesmos. Ou seja, há uma grande absurda, ignóbil, incoerência, é incoerente, é uma fé fundamentada no moralismo, é uma fé medieval, é, é como eu estou dizendo nesse livro que eu citei do, do, do Voltaire, é do século 17, onde as pessoas faziam fogueiras em nome de Deus, em nome da moral e em nome da vida, então quando a menina diz, eu não quero ser mãe, porque eu fui estuprada e isso me gera uma dor, ela não está dizendo, eu quero matar um feto, ela está dizendo, eu quero simplesmente viver porque é esta gestação é símbolo de um abuso, é símbolo de uma dor. E tocá-la para o resto da minha vida vai ser sempre a dor. Mas nós, nós, nós não, né? Esse pessoal da frente do hospital disse... Que se dane a sua dor, porque a vida vale mais, que se dane você, que se dane como você vai criar, que se dane quais serão seus traumas, que se dane como será o sustento, que inclusive se o seu filho aos 11 anos cometer algum crime, nós já estamos trabalhando para que a idade penal seja diminuída, então ele vai ser considerado um adulto criminoso com 11, 14 anos, então é é. É esse pandemônio. E o Evangelho, ele é, em Jesus, a desconstrução desse pandemônio. Pandemônio de morte, pandemônio e panaceia de ideias e conceitos perversos. O Evangelho, ele é essa desconstrução. É interessante que todas as desconstruções que Jesus estabelece com seus ensinamentos... Soavam, eticamente, moralmente, subversivos, é compassivos ao errado, coniventes ao erro. Soavam. Como assim não apedrejar a mulher adúltera, profana? Como assim curar a, mulher, é, a filha de uma mulher sirofenícia? Como assim trazer Maria Madalena para perto? Como assim andar com mulheres? Como assim conversar com uma mulher samaritana no Poço de Jacó? Como assim almoçar com pecadores e ladrões? Como assim tocar num leproso? Para a ótica moral da época, totalmente, totalmente, totalmente pecaminoso esse pensamento de Jesus. Assim como nós defendermos hoje o direito dessa menina a viver é, e, e abortar, nesse caso é subversivo demais eu vou ser acusado, com certeza se algum mais conservador ouvisse esse meu podcast vai dizer, ah, então o pastor agora está achando que tudo é possível, eu não estou dizendo que tudo é possível mas eu estou fazendo o que Jesus faria sem dúvida nenhuma sem dúvida nenhuma eu estou fazendo o que Jesus faria e eu quero finalizar esse meu podcast fazendo um desafio para estes que estavam lá na frente do hospital e para todos que apoiavam e apoiam esses que estavam lá na frente do hospital, esse movimento, aspas, provida, que tal realizar uma campanha de jejum, de oração e de denúncia para as redes de pedofilia que acontecem nas igrejas católicas e protestantes? Para pegarmos os diáconos pedófilos, os padres pedófilos, os pastores pedófilos, os irmãos pedófilos e denunciarmos. Que tal nós montarmos um movimento cristão, seja evangélico, seja né, católico, um movimento cristão de combate às redes de abuso sexual infantil? Que tal? Eu acho que seria ótimo, né? Se nós partíssemos para os guetos do nosso país, onde as crianças é, são abusadas sexualmente a troco de 50 centavos, e nós combatêssemos esse movimento, cuidando dessas crianças, seria fantástico, não seria? Não seria fantástico se nós recolhêssemos as crianças que já nasceram e que estão sem pais e sem mães? Porque... Uma menina de 10 anos tem que ser mãe, né? Um estuprador pode ser pai. Mas um casal homoafetivo não pode ser pai nem mãe, né? Então, as lógicas, as nossas lógicas estão muito, mas muito distorcidas. E esse é o desafio que eu quero fazer para nós, como igreja. Pensarmos, reconstruirmos e existirmos à luz de Jesus, do Evangelho de Jesus, que é Subversivo, mas quis ela pela vida, quis ela pelo acolhimento, quis ela pela realização e a efetivação do combate a toda forma de injustiça, de vida seccionada, mas que luta pela vida integral. E principalmente, está do lado dos que sofrem, dos que choram. Deus abençoe você. Até o próximo. Se você tiver alguma dúvida, se você achou que faltou falar alguma coisa, se você que está ouvindo esse podcast, achou que eu falei alguma coisa que não ficou explicado, entre em contato comigo pelas minhas redes. Vai ser um prazer para mim, talvez gravar outro, responder e estender esse diálogo. Valeu, se você gostou, compartilhe. Vamos... Vamos espalhar é, é, isso e que isso possa promover um debate saudável, uma construção saudável para uma sociedade, uma igreja, um cristianismo melhor. Até o próximo, valeu!